0: Bei den Hofer Filmtagen wurde ein Thriller gezeigt, der einen realen Aufhänger hat. Das unsichtbare Mädchen von Dominik Graf greift den Fall Peggy auf. Das Mädchen verschwand vor zehn Jahren im oberfränkischen Lichtenberg. Die Geschichte ihres Verschwindens ist in der Tat drehbuchreif. Und das letzte Kapitel dieses Krimis ist noch nicht geschrieben. Denn es gibt viele Ungereimtheiten und Widersprüche, Zweifel am Urteil. Viele in Lichtenberg glauben an die Unschuld des vermeintlichen Mörders. Christian Stücken.
1: Hier soll ein Mord geschehen sein. Aber Gudrun Rödel kann es nicht glauben. Alles basiert nur auf den äh, Aussagen, aus den Erzählungen von Ulfi. Ein Indizienprozess ohne Indizien, ohne Spuren, ohne Leiche. Für Rechtsanwalt Michael Euler ein Skandal.
0: Nach den bisherigen Ermittlungen, die ich getätigt habe, muss man wirklich sagen, das ist ein Unschuldiger im Gefängnis. Weil Ulfi kann die Tat, so wie er sie
1: gestanden hat, nicht begangen haben. Ulvi Kulatsch, ein tragischer Justizirrtum? Sieben Jahre nach seiner Verurteilung wachsen die Zweifel an seiner Schuld. Rückblick. Am 7. Mai 2001 verschwindet Peggy Knobloch. Hunderte Polizisten suchen nach den Neunjährigen aus Lichtenberg. Mit Tauchern, Hunden und Tornados. Vergeblich, sie finden keine Spur, keine Leiche, nichts. Ein unglaublicher Druck lastet auf den Beamten. Innenminister Beckstein lässt die Soko auswechseln. Die Ermittler konzentrieren sich noch einmal auf einen Verdächtigen, obwohl der ein Alibi hat: den geistig behinderten Ulvi Kulatsch. Der 23-Jährige ist in Lichtenberg beliebt, doch er ist auffällig. Er hat die Kinder im Ort sexuell belästigt. Und er behauptet, Peggy vier Tage vor ihrem Verschwinden vergewaltigt zu haben. Die neue Soko nimmt ihn in die Mangel.
0: Wenn Sie überlegen, da sitzt quasi ein kleines Kind vor der Polizei, teilweise ohne rechtlichen Beistand, dann ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis so jemand irgendwann etwas gesteht, weil man es von ihm hören möchte.
1: 40 Tage lang wird der geistig Behinderte verhört. Stundenlang, oftmals ohne Anwalt. Die Polizisten drängen ihn zu gestehen, Sie versprechen ihm Schokolade und drohen mit Gefängnis. Sie behaupten, Blutflecken von Peggy auf seiner Kleidung gefunden zu haben. Am Ende gesteht Ulvi Kulac die Tat.
0: Die Umstände, wie es zu dem Geständnis kam, sind mehr als dubios.
1: Ulvi Kulac widerruft sein Geständnis. Doch ein Gutachter hält es für glaubwürdig. Und obwohl es keine Leiche gibt, keine Tatortspuren, nicht einmal eine winzige DNA-Spur wird er zu lebenslanger Haft verurteilt doch was wenn er es nicht war wenn die Polizei einen Täter präsentieren musste weil der Druck so stark war wenn Zeugen vor Gericht gelogen haben wie jener Mann aus der Psychiatrie ein Mitinsasse
0: dieser Mitinsasse war ehemaliger v bei der Polizei hatte entsprechend Kontakte beziehungsweise auch die Polizei Kontakt zu ihm die Polizei hat ihn aufgesucht im Bezirksklinikum hat ihn darauf angesprochen, man hat ihm Hafterleichterungen in Aussicht gestellt, wenn er dazu beitragen könnte, dass Ulfi des Mordes an Peggy
1: überführt wird. Dieser Zeuge belastet Ulvi Kulat schwer. Der Beschuldigte habe ihm gegenüber geschildert, wie er Peggy umgebracht habe. Doch im vergangenen Jahr widerruft der Zeuge seine Aussage plötzlich und sagt, er habe alles erfunden. Erfunden und erlogen. Mehr noch, neue Hinweise verstärken die Zweifel an der Schuld von Ulvi Kulac. Was, wenn das Zeitfenster für den Mord überhaupt nicht ausreichte? Es geht um ein paar Minuten, denn nach Auffassung des Gerichts wurde Peggy an jenem Tag zuletzt um 13.15 Uhr gesehen. Ein Mädchen hat sie vom Schulbus aus beobachtet. Sie sieht Peggy wenige Meter vor ihrem Elternhaus. Ulvi, der hier auf Peggy gewartet haben will, ihn sieht sie nicht. Die Zeit 13.15 Uhr wird festgemacht an dem Schulbus. Äh, der Schulbus seit 13.15 Uhr
0: äh, durch Lichtenberg gefahren.
1: Spätestens von 14 Uhr an hatte Ulvi Kulac ein Alibi. Er war zum Holzmachen bei Dieter Teichmann. Bleiben 45 Minuten für die Tat. In der Zeit soll Ulvi Kulac Peggy eingeholt, getötet und weggeschafft haben. Ein knappes Zeitfenster. Gudrun Rödel hat jetzt Belege, dass der Bus um 13.15 Uhr überhaupt noch nicht in Lichtenberg war. Das bestätigt auch der Fahrer.
0: Er hat dies auch in der Hauptverhandlung ausgesagt, dass er aus irgendwelchen Gründen an dem Tag erst 13.10 Uhr abgefahren ist und somit gegen 13.30 Uhr möglicherweise sogar noch danach in Lichtenberg angekommen ist.
1: Polizei und Gericht ignorieren diese Fakten. Wenn der Bus aber 15 Minuten später als angenommen, also erst gegen 13.30 Uhr in Lichtenberg war, bleiben Ulvi Kulatsch nur noch 30 Minuten, um hinter Peggy herzulaufen und den Nord zu begehen. Kaum zu schaffen. Doch das ist noch nicht alles. Richter und Ermittler glauben auch der Aussage von Dieter Teichmann nicht. Bei ihm war Ulvi Kulatsch am Tag von Peggy's Verschwinden zum Holzmachen.
0: Wir hatten ausgemacht, den Tag vorher, 13 Uhr. Und er hat die Gewisse verspätet, da war es zwischen halb und dreiviertel ungefähr zwei. Also kurz vor dreiviertel kam er da und da habe ich ihm noch gesagt, du bist der spät dran und dann hat er gelacht.
1: Dieter Teichmann schwört Stein und Bein, dass diese Zeit stimmt. Kurz vor dreiviertel zwei, dann bleiben 15 Minuten für den Mord. In der Zeit kann Ulvi Kulac die Tat nicht begangen haben. Dann bekommen aber die Zeugen neues Gewicht, die Peggy nach 14 Uhr noch gesehen haben wollen. Zeugen, denen die Polizei und das Gericht nicht glaubten oder die sie schlichtweg einfach verwechselten. Polizei und Staatsanwaltschaft möchten auf diese offenen Fragen nicht antworten. Michael Euler aber will einen Wiederaufnahmeantrag stellen. Er ist überzeugt davon, dass sich dann die Unschuld seines Mandanten herausstellt.
0: Wir haben dann... Wieder einen Mord ohne Leiche, diesmal wieder ohne Täter,
1: sodass der tatsächliche, wahre Täter noch draußen rumläuft. Das Landgericht Bayreuth wird über den Antrag entscheiden. Aber das kann dauern.
0: Jedenfalls wird der Fall uns weiter beschäftigen.